Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi insanin la yumiddin Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilmah Alhamdulillah ikhwani fiddin wa khatifillah rahimani wa rahimahullah di kesempatan malam hari ini selepas salat maghrib kita insyaallah akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ulul Maram karya ulama besar kita yaitu Imam Ibnu Hajar Asqalani Asy-Syafi'i di mana beliau mengumpulkan berbagai macam hadis dan menyusun berdasarkan kitab ahkam kitab fikih dan beliau mulai bahas dari pembahasan taharah bersuci kemudian pembahasan wudu tayamum mandi Kemudian saat ini yang kita bahas adalah mengenai kitab sholat, ya tentang masalah sholat. Dan kali ini kita sampai pada pembahasan masih dalam sifat sholat Nabi Wasallam atau tuntunan Nabi Wasallam dalam sholatnya. Terakhir kita singgung tentang masalah kunut, yaitu tentang masalah kunut nazilah. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kunut tersebut. Kita lihat di sini hadis-hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Bulughul Maram ini tentang masalah ya kunut nazilah masih seputar kunut nazilah. Yaitu sebelumnya disebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa anna Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu ana tasyahran Ba'da al-Rukot Yadu'u ala ahya'in Min ahya'il Arab Summa tarakahu Yaitu Rasulullah SAW Itu melaksanakan kunut Selama sebulan ya, Jadi ini bukan hanya Pada Salat tertentu saja Namun pada salat lima waktu ya, Atau para ulama katakan pada salat Yahriya, salat Madrib, Isa Dan salat subuh yaitu Nabi SAW melaksanakan kunut selama sebulan. Ya, satu bulan penuh beliau melaksanakan kunut. Ba'dar rukuk. Dan kunutnya itu terletak setelah rukuk. Ketika itu Nabi SAW mendoakan kejelekan kepada salah satu kabilah, Yaitu salah satu suku di Arab. Kemudian setelah satu bulan penuh tadi. Summa tarokahu beliau meninggalkan kunut. Ya, yang beliau lakukan tadi Hadis ini mutafakun alai Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Kemudian kita lihat Yang hadis yang berikutnya Yang kemarin kita sudah membahas hadis tersebut Ini tentang masalah kunut nazilah Ya tentang masalah kunut nawazil Lalu Imam Ibn Hajar menambahkan hadis Yang nomor 39 Di dalam tata Cara sholat ini atau nomor 305 dari kitab Lughul Maram Itu beliau menyebutkan riwayat Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Begitu juga oleh Ad-Darqudni Nahuhu min wajin akhar Ya yang semacam itu juga dari jalur yang lainnya Wazad 
dan ditambahkan fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqat dunya adapun untuk salat subuh maka dia itu melaksanakan kunut terus menerus sampai beliau meninggal dunia ya jadi untuk salat subuh kata yang disebutkan dalam hadis ini Nabi SAW itu melaksanakan kunut secara terus menerus sampai beliau meninggal dunia Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Daruputni dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi Dari Rabi bin Anas Dari Anas bin Malik Dan dalam rafat Imam Ahmad disebutkan Mazala Rasulullah SAW yang menutupi fajri hatta faraqat dunia dan Rasulullah SAW itu senantiasa melaksanakan kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Dalam riwayat dari Qutni, Ar-Rabi bin Anas itu mengatakan kuntu jalisan inda Anasin bin Malik. Fakilah hau inna makonat Rasulullah syahran. Ya aku itu pernah duduk di samping Anas bin Malik. Itu sahabat yang mulia. Sahabat Nabi SAW yang mulia Aku pernah duduk di samping beliau Kemudian ada yang bertanya kepada beliau Inna makonata Rasulullah syahron Benarkah Rasulullah SAW itu melaksanakan kunut Satu bulan penuh Fakal Maka Anas mengatakan Mazala Rasulullah SAW yang bentul ghada Hatta farakat dunia Rasulullah SAW itu melaksanakan kunut secara terus menerus Yaitu di waktu subuh Sampai beliau meninggal dunia namun di sini diberitakan oleh para ulama hadis ini kesimpulannya adalah hadis yang dhaif. Ya hadis yang lemah. Kalau dikatakan hadisnya itu adalah hadis yang dhaif, berarti dia tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan. Ya dia tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan. Ya, terlebih dahulu kita pahami apa yang dimaksudkan dengan hadis sahih. Ya, biar tidak salah paham dengan penilaian para ulama tentang hadis ini. Dan di sini Imam Ibnu Hajar tidak mengomentari. Cuma menyebutkan riwayat Ahmad, riwayat Daruqutni dan seterusnya. Hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi lima syarat. Disebut hadis sahih jika memenuhi lima syarat. Yang pertama Hadis tersebut mutasil Yaitu bersambung rantai sanatnya Ya bersambung rantai sanatnya Yaitu dari ya, Keterangannya itu dari guru penulis hadis Imam Bukhari misalnya Kemudian bersambung ke atasnya lagi ke gurunya Bersambung lagi ke atasnya lagi ke gurunya lagi Bersambung lagi sampai kepada tabiin Bersambung lagi sampai sahabat Bersambung sampai Rasulullah SAW Kalau bersambung seperti ini Maka hadis ini disebut hadis sahih Para ulama bisa tahu bersambung dari mana Mereka bisa menilik Atau mereka bisa meneliti dari Sejarah hidup dari orang-orang yang meriwayatkan hadis Lihat hadis ini sampai telitinya Para ulama itu sampai teliti 
Ini bisa diperiksa orang per orang yang membawakan cerita dari hadis tersebut. Ya si A ini siapa? Tinggal di mana? Hidup tahun berapa? Para ulama menelitinya. Kalau orangnya itu tidak diketahui, berarti masalah hadis tersebut. Bisa jadi orangnya itu majhul, tidak diketahui orangnya itu siapa. Atau tidak jelas. Ini masalah nantinya, tidak bisa diterima hadis tersebut. Nah, kalau misalnya bisa tahu sanatnya itu bersambung, misalnya. Ini ada orang namanya, ini saya ceritakan saja, ini ada orang namanya Selamat. Dia membawa cerita bahwasanya dia mendengar Pak Presiden Soekarno Dia sekarang hidup zaman ini loh Pak Presiden Soekarno itu mengatakan ini dan itu Dalam masalah ilmu hadis kalau mengatakan saya mendengar Itu kan berarti dengar langsung Sedangkan selamat ini hidup di tahun 2014 Presiden Soekarno meninggal tahun berapa? Hah? 70-80 Nah dia berkali belum lahir Ya kan Tapi dia sudah mengatakan saya mendengar Pak Soekarno itu mengatakan ini dan itu Kita nilainya bagaimana berita tadi Berita tadi tidak benar Wong dia tidak dengar langsung dari Pak Soekarno Kok dia saja belum lahir Kok dia sudah katakan dia mendengar Berita ini dari Pak Soekarno Sanatnya apa tadi Kalau dalam kasus ini Tidak bersambung Rantai sanatnya tidak bersambung tidak bisa diterima Itu saking telitinya para ulama Meneliti hadis seperti itu Jadi jangan anggap remeh Kalau para ulama sudah simpulkan Ini hadisnya ini bermasalah terputus Itu benar-benar teliti Kemudian yang kedua Perawi ya, Kalau saya sebut perawi itu maksudnya Orang yang menceritakan hadis tadi Kan punya rantai kan Orang per orangnya itu ya Perawinya ya, Perawi itu maksudnya orang per orangnya Perawinya itu adil Adil itu maksudnya orangnya itu orang baik Orang soleh Jujur Bukan pelaku dosa besar Lihat ya kriterianya tadi ya Orangnya itu apa? Baik Soleh, jujur, bukan pelaku dosa besar. Berarti kalau orangnya itu biasanya main judi, biasanya main perempuan, ya melakukan dosa-dosa besar, hadisnya tidak bisa diterima. Kalau orangnya tersebut jujur, ya, jujur diterima. Kalau tidak jujur, dia itu kebiasaannya itu bohong. Suka menyampaikan cerita-cerita bohong Atau dia tertuduh berbohong Baru dituduh ini loh Belum dikatakan pembohong Namun tertuduh saja ya Hadisnya tidak diterima Syarat yang kedua itu Syarat yang ketiga Hafalannya kuat Baik hafalannya luar kepala Ataupun hafalan tertulis Maksudnya yang dia catat kalau misalnya semasa dia hidup sampai umur 40 Dia masih dalam keadaan waras Namun setelah umur 40 Itu gila Hilang ingatan Berarti cuma sebelumnya saja yang diterima Setelah 40 tadi Tidak diterima lagi 
Tahunya dari mana? Ya para ulama tahu ceritanya ini orang ini gimana hidupnya. Begitu pula tadi catatannya. Kalau sampai umur 35 dia selalu mencatat hadis, punya buku pegangan tadi. Namun ketika setelah umur 35 catatannya itu hilang atau kebakar atau rumahnya itu terbakar. Catatannya itu hilang semuanya. Berarti dia sudah catat dalam apa? Hafalan. Hadis yang cuma bisa diterima adalah setelah ya yang dibawa 35 tahun. Pokoknya sebelum bukunya itu terbakar, setelah itu tidak diterima hadisnya. Saking telitinya seperti itu para ulama. Jadi yang ketiga itu apa? Kuat hafalan. Kemudian yang ke empat hadisnya itu adalah gairusas tidak menyelisihi riwayat yang lebih kuat tidak menyelisihi riwayat yang lebih kuat walaupun di sini dia memenuhi empat syarat tadi bersambung sanatnya kemudian eh, perawinya itu jujur dia bukan pembohong Ya, kemudian eh, yang ketiga hafalannya itu kuat. Namun yang keempat ini tidak memenuhi. Misalnya dia meriwayatkan satu hadis ini ada cerita saja. Jadi misalnya di sini ada yang lihat suatu kejadian di jalanan tabrakan. Sepuluh orang katakan bahwasanya ini tabrakan mobil dan motor. Namun dia bawa berita dia katakan bahwasanya yang tabrakan adalah mobil dan mobil. Satu orang bawa berita bahwasanya dia melihat yang tabrakan adalah mobil dan mobil. Sepuluh orang di sini, ya sepuluh orang katakan itu motor dan mobil yang tabrakan. Kira-kira kita mau dengar berita yang mana yang benar? Sepuluh orang ini jujur, satu orang ini juga jujur. Namun, ya dia ketika itu katakan berbeda dengan yang dikatakan oleh banyak orang. Kira-kira kita mau menerima yang mana? Yang sepuluh apa yang satu? Yang sepuluh. Dalam periwayatan hadis juga ada yang seperti itu. Jadi ada yang meriwayatkan dari gurunya, ya satu masalah. Namun dia menyelisih, ya murid-murid yang lainnya yang jumlahnya lebih banyak, lebih kuat daripada dia. Dia cuma berbicara seorang diri. Maka hadisnya tertuduh. Hadisnya ini bisa dikatakan cacat yang dibawakan oleh dirinya satu orang menyatakan cacat. Hadisnya itu hadis yang syad. Contoh dalam masalah ini itu banyak, ya diantaranya misalnya uh, ini sebagian masalah saja, sebagian masalah. Namun para ulama bersisih pendapat juga dalam masalah ini. Misalnya menggerak-gerakan jari ketika tasyahud, ya menggerakkan jari ketika tasyahud. Kan ada yang gerakan jari naik turun. Menurut sebagian ulama bahkan ini pendapat mayoritas ulama menganggap bahwasanya hadisnya itu adalah hadis yang syah. Maksudnya hadis yang syah itu bagaimana? Jadi dari seorang murid dia mendengar dari gurunya Nabi SAW itu meriwayatkan dengan menggerak-gerakan jari. Namun murid-murid yang lainnya itu katakan bahwasanya jarinya itu cuma diisyaratkan saja, tidak ada kata menggerak-gerakan. Cuma diisyaratkan saja, tanpa ada gerak-gerakan naik turun. Maka dari yang banyak tadi menyelisih satu riwayat ini yang katakan gerak-gerakan. Maka dikatakan bahwa sang kasusnya seperti tadi Berarti riwayat siapa yang diterima Yang banyak atau yang satu orang Yang banyak 
Maka para ulama sebut hadis yang diriwayatkan oleh dia bersendiri di sini disebut dengan hadis yang syad. Ya, hadisnya itu hadis yang syad, menyelisih riwayat yang lebih kuat. Kalau dikatakan menyelisih riwayat yang lebih kuat hadisnya dhaif. Kemudian yang kelima, tidak punya ilah atau cacat. Syarat hadis sahih yang kelima adalah tidak punya ilah atau cacat. Jadi lima syarat ini dipenuhi oleh hadis sahih. Sedangkan hadis yang kedua hadis Hasan. Kelima syarat itu dipenuhi, namun hafalannya lemah selama orangnya itu tidak berdusta. Hafalannya saja yang kurang, ya hafalannya saja yang kurang, tidak terlalu kuat. Selama orang yang meriwayatkan ini bukan orang yang pendusta. Kalau orang yang pendusta maka hadisnya jadi masalah lagi. Nah kalau hadis doif. Dikatakan hadis do'if jika tidak memenuhi syarat hadis sahih Juga tidak masuk dalam kategori hadis hasan Maka dikatakan hadisnya adalah hadis yang do'if Terus dari sisi mana hadis yang tadi kita bacakan itu adalah hadis yang do'if Nah sini dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fawzan Beliau mengatakan Di antara alasannya hadis tersebut Hadis yang mengatakan Rasulullah Sallam membaca kunut terus menerus Sampai beliau meninggal dunia Itu dikatakan do'if ada tiga sisi Tiga sisi cacatnya Yang pertama Hadis tersebut Terdapat seorang perawi Namanya Abu Ja'far Ar-Razi Su'uhifzin Hafalannya jelek Ya Su'uhifzin Hafalannya jelek Yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Nasai Dia ini dikatakan Laisa Bilqawi Hafalannya tidak kuat. Syekh Yahum Kasiran kata Abu Surah, Abu Surah mengatakan bahwasanya si uh, Abu Ja'far Ar-Razi ini dia dituduh ya punya banyak hafalan, punya banyak masalah dalam hafalan. Ibn Hibban mengatakan dia meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar dan itu sudah sangat masyhur. Dan Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwasanya Abu Ja'far Ar-Razi itu sodok orangnya jujur, namun sayangnya hafalannya jelek. Ya hafalannya itu jelek. Sudah hadis sahihnya tidak penuhi. Begitu juga ada di sini yang kedua alasan yang kedua ada perawi yang namanya Rabi bin Anas Al Bakri dia orangnya soduk namun punya banyak masalah dalam hafalan kemudian alasan yang ketiga lagi hadis ini bertentangan dengan hadis yang ada di Sahihain Bukhari dan Muslim. Bahwasanya hadis ini ini berentangan dengan hadis Anas bin Malik tadi. Anas bin Malik tadi mengatakan bahwasanya Nabi saw itu berdoa kunutnya selama satu bulan. Di sini dikatakan apa? 
Mulai dari setiap subuh sampai Nabi SAW meninggal dunia Padahal tadi dalam hadis Anas Dan ini riwayat Bukhari dan Muslim Ya Bukhari dan Muslim sudah disepakati bahwasanya para ulama sepakat ini akan sahihnya Hadis ini, hadis yang kedua ini Menyelisih riwayat yang lebih kuat Ya kan? Menyelisih riwayat yang lebih kuat Jadi dia mengatakan apa? Nabi SAW cuma membaca kunut Satu bulan Bertentangan maka dia sudah memiliki alasan-alasan kenapa hadisnya tersebut hadis do'if. Alasannya tadi, hafalannya bermasalah. Syarat ketiga tidak dipenuhi dalam hadis sahih. Kemudian syarat yang keempat yang tadi kita singgung, yaitu hadisnya, yaitu hadis yang sahih. Karena menyelisih riwayat yang lebih kuat. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi paham ya kesimpulannya ya. Jadi intinya di sini hadis 39 ini ini bertentangan dengan hadis yang lebih kuat yang mengatakan Anas bin Malik itu melihat Nabi SAW kunut selama satu bulan saja. Di sini dikatakan Nabi SAW membaca kunut setiap subuh sampai meninggal dunia. Jelas bertentangan. Kemudian hadis nomor 40. Atau 306 di sini yaitu dari Anas juga dikatakan bahwa si Anas Nabi SAW karena layak menutu illa izada alikomin auda alakomin. Nabi SAW tidaklah membaca kunut kecuali untuk doa kebaikan pada suatu kaum atau doa kejelekan pada suatu kaum. Hari ini disahikan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahikan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi dalam hadis nomor 39 tadi, ya nomor 40 di sini, ini masih membicarakan tentang masalah kunut juga. Di sini dijelaskan bahwasanya kunut itu ada dua sebab. Doa kunut itu dibaca ada dua sebab Yaitu yang pertama adalah untuk mendoakan kebaikan pada suatu kaum Kemudian yang kedua adalah untuk mendoakan kejelekan pada suatu kaum Barangkali Nabi SAW terzulimi Kaum muslimin itu ditindas Maka ketika itu Nabi SAW membaca kunut Yang ini disebut dengan kunut nazilah ini sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwasanya kunut nazilah ini berlaku bukan hanya pada sholat subuh saja namun berlaku untuk setiap sholat terutama sholat-sholat jahriyah sholat yang dikeraskan bacaannya yaitu sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya dibaca kunut seperti itu nah bagaimana di sini ada pertanyaan yang diajukan atau Syekh di sini membuat pertanyaan itu Syekh Muhammad bin Salusim ini membuat pertanyaan bagaimana jika terjadi gempa bumi Apakah perlu dibacakan kunut? Ya, jadi ada yang tanya, ya atau beliau ini membuat pertanyaan, gimana kalau terjadi gempa bumi? Apakah perlu dibacakan kunut atau tidak? Maka jawab beliau, la ya kunut, tidak perlu membaca kunut. Lianna hati takau kasiron fi hayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walamnya pun yakrut Allah. 
Karena yang namanya gempa bumi ini seringkali terjadi di masa Nabi SAW Namun Nabi SAW tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan kalau beliau itu membaca kunut Ketika terjadi gempa bumi semacam itu Dan semua Muhammad SAW itu menyebutkan kaidah maka kata Nabi kata segala sesuatu ini kaidah ya ingat kaidahnya segala sesuatu yang ada sebabnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebabnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Padahal tidak ada faktor penghalang juga untuk melakukan hal tersebut. Maka siapa yang melakukannya berarti dia melakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Maka berarti dia melakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Lihat keadaannya sekali lagi. Segala sesuatu yang punya faktor pendorong untuk dilakukan di masa Nabi SAW. Namun Nabi SAW tidak melakukannya. Maka kalau ada yang melakukannya di zaman ini berarti dia telah melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan. Contoh, misalnya ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha disebutkan dalam berbagai macam riwayat bahwasanya Nabi SAW ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak mengumandangkan azan. Nabi SAW tidak mengumandangkan azan, tidak ada azan di situ. Faktor pendorongnya ada atau tidak? Ada. Yaitu apa? Untuk memanggil para jamaah. Orang-orang mau tahu kalau di situ ada sholat Idul Fitri atau Idul Adha dari mana? Ya tentu saja bisa dipanggil. Panggilnya dengan apa? Dengan azan juga bisa. Faktor pendorongnya ada. Tidak ada yang menghalangi di sini. Nabi SAW bisa melakukan hal itu. Namun toh Nabi SAW tidak mengumandangkan azan untuk panggilan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak dilakukan oleh beliau. Maka apa yang beliau tidak lakukan kalau ada yang melakukannya di zaman ini saat Idul Fitri atau Idul Adha memanggil jamaah yang ada dengan panggilan azan. Berarti kesimpulannya apa tadi? Amalan yang, yang dilakukan. Tidak ada tuntunan Simple Kaidahnya itu jelas Jadi lihat faktor pendorongnya Ada atau tidak Adapun misalnya yang faktor pendorongnya Faktor pendorongnya itu Tidak ada di situ Atau ada faktor penghalang ketika itu Nabi SAW akhirnya tidak melakukan Contohnya adalah Pembukuan Al-Quran Pembukuan Al-Quran itu tidak terjadi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Kenapa? Ada faktor penghalang. Penghalangnya apa? Wahyu masih terus turun sampai Nabi Shallallahu meninggal dunia, belum rampung. Seandainya ini dibukukan Al-Quran itu dibukukan di zaman Nabi Shallallahu sampai Nabi Shallallahu meninggal mau meninggal dunia, menjelang beliau meninggal dunia, wahyu masih turun. Nanti kalau sudah dibukukan, nanti dimasukkan lagi. Mendingan tunggu rampung dulu selesai dulu baru dibukukan. Maka akhirnya di zaman sahabat baru Al-Qur'an itu dibukukan. Tidak di zaman Nabi SAW karena ada apa? faktor penghalang. 
Jadi kalau sekarang ini kita bukukan Al-Quran itu tidak ada masalah Walaupun tidak dilakukan di zaman Nabi SAW Itu bukan berarti kita melakukan amalan yang mengadang-adang dan tidak Dahulu itu ada faktor penghalang Contoh lagi yang ada faktor penghalang adalah Nabi SAW ketika masa hidupnya Tidak melakukan sholat tarawih secara terus menerus Malam pertama beliau lakukan Kemudian dilanjutkan lagi pada malam kedua Malam ketiga beliau tidak teruskan secara berjamaah Kemudian beliau katakan pada para sahabat Saya cuma khawatir kalian nanti menganggapnya itu wajib Maka beliau tidak melakukannya terus menerus Secara berjamaah tadi Lalu sepeninggal beliau di masa Umar bin Khattab Salat tarawih akhirnya dihidupkan secara berjamaah Faktor pendorong yang ada Faktor penghalang yang ada di masa Nabi SAW Yaitu saat itu Kalau salat tarawih dirutinkan Akan dianggap wajib Ini faktor penghalang Namun ketika masa Umar bin Khattab Faktor penghalang sudah hilang Tidak ada ataupun yang menganggap salat tarawih itu wajib Maka akhirnya Umar bin Khattab itu menghidupkan salat tarawih tadi Beliau memilih uh, imam situ Ubay bin Ka'ab ya, Untuk menjadi imam salat Beliau memerintahkan dengan 23 rakaat. Ya beliau memerintahkan dengan 23 rakaat dan ini riwayatnya itu sahih dan yang jadi anutan oleh kaum muslimin ya sampai saat ini dengan 23 rakaat. Ya. Padahal Nabi sallallahu itu melakukan dengan 11. Tujuan Umar di situ adalah untuk mengejar kualitas salat Nabi sallallahu bukan banyaknya rakaat. Maka ketika itu intinya di sini salat jamaah tarawih itu dihidupkan lagi. Padahal Nabi sallallahu tidak melakukannya secara rutin. Maka apa yang dilakukan oleh Umar tadi Tidak kita katakan amalan yang mengadang-ada Karena apa? Faktor penghalang di masa Nabi SAW itu ada Faktor penghalang di masa Nabi SAW itu ada Nah, jadi di sini dibedakan Kadang ada suatu amalan Nabi SAW tidak lakukan Kalau kita melakukannya Malah dituduh nanti amalan tersebut adalah amalan yang mengadang-ada Ya, jadi lihat sini ada faktor pengarang, pendorong atau tidak Ada yang menghalangi atau tidak Pokoknya kalau Nabi SAW itu punya faktor pendorong untuk melakukannya Namun beliau tidak lakukan Maka siapa yang melakukannya di zaman ini Berarti mereka melakukan amalan yang mengada-ada Nah itu tentang hadis yang nomor 40 Kemudian hadis nomor 41 Atau 307 dalam kitab Blokul Maram Yaitu masih membicarakan tentang masalah kunut Yaitu Ibnu Hajar Al-Asqolani Dan ingatnya Ibnu Hajar itu mazhabnya itu syafi'i Mazhab yang jadi anutan di, di negeri kita Beliau membawakan hadis dari Sa'ad bin Tariq Al-Ashja'i Radiyallahu anhu Ia berkata Kultu li abi Aku pernah bertanya kepada bapakku Aku pernah bertanya kepada bapakku Yaitu Ia katakan kepada bapaknya Ya abati ya, Wahai bapakku Kalau ini kalau orang Arab Kalau memanggil dengan panggilan Ya abati itu panggilan halus Panggilan yang sangat-sangat sopan Ya, panggilan yang sangat-sangat sopan Jadi kalau memanggil dengan panggilan Ya abati Ini panggilan yang sangat-sangat halus Artinya dia benar-benar menghormati orang tuanya 
Nah lalu dikatakan inna kakot solaita khalfa rasulillah s.a.w. Wa Abi Bakri, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Wahai bapakku, dahulu itu engkau pernah sholat di belakangnya Nabi s.a.w. Terus di belakangnya Abu Bakar juga engkau pernah sholat di belakang dia. Begitu juga engkau pernah sholat di belakangnya Uthman. Begitu juga engkau pernah sholat di belakangnya Ali. Dan ini disebutkan empat ulafaur rasidin sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Empat ulafaur rasidin disebutkan berurutan lagi oleh sahabat ini disebutkan Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Empat secara berurutan. Maka dari perkataan ini saja bisa kita simpulkan bahwasanya di antara pelaporosidin yang mulia, yang urutannya yang paling mulia berarti Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan, kemudian yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ini urutannya seperti itu. Walaupun sebagian ulama al-sunnah ada yang dia membalik ya atau yang yang berurutan itu biasanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu ada yang berbeda-beda urutannya. Namun yang lebih tepat ini adalah urutan seperti ini yaitu Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat ini Khulafaur Rasyidin yang juga dijamin masuk surga. Namun yang di sini kita bahas adalah mana yang lebih mulia satu dan yang lainnya. Abu Bakar itu lebih mulia, baru Umar, baru Utsman, baru Ali bin Abi Thalib. Maka kalau mereka di sini dikatakan sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang utama bahkan masuk surga, dijamin masuk surga. Maka tidak boleh ada yang mencacati, ada yang menjelekkan mereka berempat. Kalau ada yang mencacati empat, empat orang ini, berarti dia sama saja mencacati Islam. Ya, dia sama saja menjelek-jelekkan Islam. Karena Islam itu bisa ada sampai saat ini ini berkat perjuangan Rasulullah SAW juga berkat perjuangan empat orang ini. Sebagian orang, sebagian golongan itu menjelek-jelekkan Abu Bakar, menjelekkan Umar, terutama dua sahabat ini. Sampai mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itulah togut. Abu Bakar dan Umar itu adalah togut. Ini adalah Ya, pencacatan yang tidak benar dan ini sama saja mencaci maki dua sahabat yang mulia padahal mereka ini sangat dicintai oleh Nabi SAW dan juga sudah dijamin masuk surga. Nah, orang ini katakan yaitu tadi ya, Tariq Al-Asya'i ini ditanya oleh anaknya. Kamu tadi sudah salat, wahai bapakku, kamu sudah salat, pernah salat di belakangnya Rasulullah SAW dan empat orang sahabat ini. Terus dia tanyakan, "Yaknutuna fil fajri?" Apakah mereka semua itu membaca kunut ketika salat subuh? Kemudian, ya. Bapaknya ini mengatakan pada anaknya, "Ai bunayya, wahai anakku, ketahuilah muhdas, perbuatan tersebut tidak ada dasarnya." Rawul Khamsa illa Abu Daud hadis ini dikeluarkan oleh yang lima kecuali Imam Abu Daud berarti dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian Usnad Imam Ahmad. Ya, empat ini yang mengeluarkannya. Ya, di sini dikatakan bahwasanya dia ditanya seperti itu dia katakan Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya membaca kunut subuh ya, kemudian 
Abu Bakar juga demikian, Umar demikian, Utsman demikian, Ali bin Abi Thalib juga demikian. Lima orang ini tidak melakukannya. Maka apa yang telah kita kaji tadi di awal Anas dalam hadis Anas bin Malik Rasulullah SAW cuma membaca kunut dalam waktu satu bulan, tidak terus-menerus setiap sebuahnya. Kemudian ditegaskan lagi, ya dalam hadis ini, Torik al Asyai ketika ditanya oleh anaknya dijawab juga sama seperti itu. Maka ini semakin menguatkan apa yang telah kita kaji di awal tadi. Yang lebih tepat adalah kunut itu ada, ya ketika nawazil. Yaitu ketika ada musibah besar menimpa kaum muslimin Dan itu berlaku untuk sholat lima waktu Bukan hanya pada sholat subuh saja Ya bukan pada sholat subuh saja Walaupun ini ada perbedaan pendapat diantara para ulama Ya para ulama itu katakan Kalau kita sekarang menjadi makmum Beda kalau kita posisinya jadi imam Kalau kita posisinya jadi imam Kalau pegang prinsip seperti ini ya kita pegang prinsip seperti ini Namun sekarang kita jadi makmum Karena ini ada perbedaan pendapat yang kuat Maka mereka katakan seperti perkataan dari Imam Ahmad Tetap mengaminkan orang yang membaca kunut subuh Tetap angkat tangan Mengangkat tangan untuk mengaminkan orang yang kunut subuh Tujuannya apa? Kok Imam Ahmad mengatakan seperti itu? Padahal Imam Ahmad ini berpendapat kunut subuh Apa yang tadi kita kaji? Yaitu tidak ada tuntunannya Atau pendapatnya itu lemah Tapi Imam Ahmad katakan bahwasanya kalau dia itu jadi makmum, jadi jamaah, tetap dia memerintahkan untuk angkat tangan mengaminkan doa tersebut. Karena itu adalah doa. Tujuan yang lainnya lagi adalah karena ingin menyatukan hati kaum muslimin biar tidak terlalu berselisih di dalam sholat berjamaah. Untuk takliful kulub, untuk menarik hati orang-orang yang mungkin berbeda dalam masalah ini. Karena masalah ini adalah masalah istihadiyah, ya masalah hilafiyah. Yang masih bisa tolerir karena Dari masyarakat syafi'i sendiri punya Dal yang kuat dalam masalah ini Sebagaimana nanti akan kita bahas insyaallah setelah Salat isya' nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh